0: И 26 раз за год. Господа, здравствуйте, я рад вас приветствовать. Это самые лучшие, самые прекрасные, самые технологичные новости всего того, что произошло на этой самой планете в мире технологий и всего того, что крутится вокруг них. И, как следствие, все это сейчас на ваших не менее прекрасных экранах. В ближайшие 10-15 минут будет достаточно жарко и интересно, надеюсь. Давайте начинать. Крошечная батарея iPhone 12 Pro на живом фото и запуск в ноябре. В этот раз японское издание Mac Otakas нам сообщает о размере аккумулятора iPhone, представляет его на снимках, показывает его рядом с линейкой, и как бы рассказывая нам о том, какой же он на самом деле крошечный. Возможно, именно этим и объясняется его, ну скажем так, Позорненькая для 2020 21 года емкость. Это мы обсуждали с вами пару-тройку недель назад. О том, что емкость аккумуляторов в том же 12 Pro будет всего лишь 2775 миллиампер-часов. Это же издание нам сообщает о том, что из-за пандемии коронавируса ждать iPhone 12 имеет смысл, ну, типа там в конце октября, начале ноября. И... Если про ноябрь, на мой взгляд, возможно, загнули, и скорее всего, если, а я надеюсь, что Apple не отойдет от своих традиций, и iPhone нам представит, как всегда, как и каждый год, во второй вторник сентября, это традиция у Apple, в этом году это выпадает на 8 сентября. Если его представят 8 сентября, то вполне разумные цифры. Ожидать iPhone можно не, как это было в прошлом году, а прошлый год, надо сказать, был вообще ударный у Apple. Это был, по-моему, первый год, когда настолько быстро все было. Так вот, ожидать его имеет смысл, возможно, не через пару недель, хотя это уже близко к октябрю, а реально в начале октября, скажем так, такой вариант я допускаю. И здесь есть очень важный камень преткновения. В прошлом году Россия и страны СНГ впервые вошли в первую волну продаж, то есть, когда айфоны выпускают, если мало ли кто не знал, сначала идет первая волна продаж, это, как правило, США, это, как правило, Китай, это, как правило, какие-нибудь богатенькие Арабские Эмираты, это, как правило, большинство стран Европы, Россия в первую волну продаж не входила никогда, прошлый год был в первым Раз, если я не ошибаюсь, поправьте меня, возможно, во второй могу чуть-чуть путаться. Нет, вру, не во второй, потому что 10S Max был представлен в декабре, аж в России. Да, например, iPhone 10S Max пришел в Россию аж в декабре, хотя всем его показали, также в сентябре. Во второй, вторник сентября, то есть, получается, два года назад. Вот вам, пожалуйста, пример. С iPhone 10 было то же самое, с iPhone 7 и всеми остальными было все еще совсем печальней. Факт остается налицо. Вот о чем можно опасаться, это о том, войдет ли на фоне спада продаж и, как следствие, ажиотажа в тех странах, где, ну, скажем так, гораздо более платежеспособная аудитория, вот тут нам можно немножечко подергаться. И если мы не зайдем в первую волну продаж, тогда iPhone вообще можно ждать реально. И не то, что в октябре или ноябре, реально в декабре почему нет. Но хочется надеяться на лучшее и говорить о том, что после презентации пройдет пара-тройка недель И на наших полках всех магазинов, всех реселлеров в России все будет завалено iPhone'ами 12. А значит у нас будет с вами о чем поговорить, что показать и что обозреть. Ждем. Данные 600 тысяч пользователей Авито утекли в сеть, ну это на самом деле новость не новость, не в том смысле, что они не утекали, а в том смысле, что, по-моему, Авито это один большой колодец, из которого утекает все и всегда, и уж то, что, а утекшие данные с Авито это вообще, ну вот как здрасте каждый день, по-моему, происходит, и для этого есть простой пример, наверняка каждый из вас сталкивался, по крайней мере, тот каждый, кто хоть раз что-то продавал на Авито. Е- стоит вот свой номер телефона разместить, поставить какое-то объявление, проходит пара дней, тебе начинает сыпаться столько звонков. Вообще просто по любой ерунде. Какие-нибудь клиники с какими-нибудь обследованиями, приглашения на какие-то говномероприятия, какие-то социальные опросы, ну вот вот эта вся прочая билиберда. Это все сыпется, конечно же, с Авито. И я эту тему в свое время даже проверял. Благо у меня есть на чем попроверять. У меня есть... Вот такая вот история, я могу в любой момент вот так вот взять, любую из э, сим-карт, вот так вот прям, вот так вот чпоник, прям любую. И, в общем-то, зарегистрировать любой номер телефона, какой захочу, для теста чего угодно. И я это делал, я брал абсолютно нулевый э, номер, который нигде до этого не использовался. Проверяли, что он в ближайшие полгода был в офлайне, Включали его, смотрели, что на номер телефона ничего не идет. Потом этот номер регистрировали на Авито. И проходила буквально пара-тройка дней, и просто шквал звонков на этот номер, который никто не знает, который никому не давали, и который заведомо нигде не участвовал. Вот такая вот история, это так вот просто проверяется. Поэтому из Авито все утекает. Это доказано не только новостными какими-то релизами, это доказано на практике, по-моему, каждым человеком в России. есть. Все характеристики и пресс-рендеры Samsung Galaxy Tab S7 утекли... Сеть. По данным сетевых информаторов, на предстоящем мероприятии компания покажет два планшета Tab S7 и Tab S7 Plus. Обе новинки получат металлический корпус с плоскими гранями. Привет, iPad. Процессор Snapdragon 865 Plus, 5G модем. Естественно, куда же без него-то, да? 6 гигов оперативной памяти, 128 гигабайт встроенной, поддержка режима DeX. О ценах нам, разумеется, пока что не сообщаются, но тем не менее стоит понимать, что Samsung готовит свой некий э, ответ айпаду и мы уже по-моему про это говорили несколько раз в новостях могу ошибаться говорили или нет но совершенно точно обсуждали в нашем телеграм чате который прикручен к нашему телеграм-каналу, если мало ли кто не знал, мы там общаемся как друзишечки на разные темы, в частности обсуждаем и такое. Так вот, там мы в частности обсуждали то, что, ну, хочешь не хочешь, Самсунгу нужно давать ответ на iPad, в том числе на iPad Pro, в том числе на iPad Pro большой, который 12.9 дюйма, и здесь стоит ожидать как раз-таки большую версию Galaxy Tab S7 на 12.5, я так думаю, что дюймов, И в ней вот остается прям загадкой, будет ли это достойным ответом на андроиде айпаду. Если да, то Samsung будет прям в жире кататься, честное слово. Ну, подождать осталось совсем недолго. Вот сегодня суббота, вы смотрите этот выпуск в субботу, у вас сегодня суббота. Соответственно, осталось тут 4 дня до презентации, в который раз напоминаю вам о том, что... Давайте обсудим. Возможно, имеет смысл провести прямую трансляцию, вот в формате не вот когда на экране вам показывают, за кадром что-то комментируют, а вот так же вот сидя с вами как друзья, развалившись, может быть поставив в бокальчик чего-нибудь, сидя вот так вот с монитором, тут будет трансляция, тут буду я перед вами, вот так вот будем с вами напрямую говорить. Давайте, короче, это обсудим. Ну, а с планшетом что, ждем, 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 ждем. Дизайн нового смартфона Nokia засветился в Тина. Китайский регулятор TINA опубликовал характеристики неанонсированного смартфона Nokia с модельным номером TA1258, который получит 6.99-дюймовый дисплей с разрешением 1440 на 720 точек и соотношением сторон 18 к 9. И тут хочется вспомнить лишь прекрасную песню группы «Гражданская оборона» «Некрофилия, некрофилия моя». По-моему, что-то там какая-то «Некрофилия». Вот с Nokia примерно то же самое, некрофилия. Цена характеристики функций Samsung Galaxy Buds Live раскрыты масштабной утечкой. Galaxy Buds Live будут поддерживать функцию активного шумоподавления и активного ожидания команд голосового помощника. С включенным функционалом наушники проработают до пяти с половиной часов, а при их деактивации до 7,5 часов. Если учитывать подзарядку от кейса, то общая автономность составит 28 часов. И, наконец, сообщается, что наушники будут стоить аж 169 долларов, по крайней мере, в США. Какой ценник будет в Европе, сказать сложно, но я думаю, что где-нибудь на отметке евро, наверное, 190-200. Учитывая на это все помноженные российские налоги и растаможку, ну, рассчитывайте ценник где-нибудь, наверное, приближающийся к AirPods Pro, типа 17-20 тысяч рублей. Ценник, конечно, для наушников, тем более наушников Samsung, космический. Еще более космический, мне кажется, гифка, которая сейчас перед вашими глазами, которая иллюстрирует, как эти наушники надевать. Вообще, уместно ли здесь слово надевать? Как их надевать, вставлять, использовать? Вот какое слово здесь применить? Честно говоря, даже затрудняюсь сходу ответить. Но, допустим, надевать эти наушники. Космическая история, но, тем не менее, вдвойне интересная. И что более важно здесь, в который раз, хочется сказать про компанию Samsung. И это не реклама, не антиреклама. Я это говорил много миллиардов тысяч раз. Дизайн наушников, в который раз, никаким образом, не то чтобы не повторяет, а даже не намекает нам на AirPods, пока все вокруг пытаются переизобрести AirPods, скопировать их, как-то усовершенствовать и представить свое видение. Вот большинство, кого вот есть на рынке, посмотрите, ну за исключением, наверное, Sony, которые тоже стоят так отдельно в стороне, все пытаются тупо скопировать AirPods. Зачем? Вот в очередной раз нам сначала были Galaxy Buds, с которыми Samsung очень хорошо пошел по линеечке вот беспроводных наушников, Galaxy Buds Plus усовершенствованы, сейчас нам показывают новую версию, которая в очередной раз ничего общего не имеет с такими достаточно попсовыми уже теперь AirPods'ами и их конструктивом, в который раз представляют что-то свое, а значит инженеры сидели, думали, корпели, вымеряли, тестировали, собирали рабочие группы, проводили много-много-много тысяч часов в работе над дизайном и эргономикой этих наушников, и как бы странно это ни выглядело, скорее всего, это будет реально дико функционально. Заодно только это компанию Samsung стоит уважать и принимать во внимание ее новинки. Ну а увидим мы их с вами, как всегда, 5 августа, как я уже вам до этого и говорил. Возможно, стоит посмотреть на все это онлайн. Китай успешно запустил ракету на Марс. С космодрома Вэйн Чань, расположенного на острове Хайнань, в рамках миссии Тянь 1 состоялся успешный запуск мощной тяжелой ракеты Чан 5, и это был первый в истории страны запуск космического корабля на Марс. Мне, как человеку, который все детство провел на космодроме у бабушки, звучит странно, но тем не менее, да, я провел у бабушки все детство на космодроме, летом все уезжали на дачу, а я уезжал на космодром. И для меня вообще тематика ракетных войск, в том числе стратегического назначения, тематика вообще космоса и космической отрасли, не то чтобы близка, я, честно сказать, я в ней ничего не понимаю, но она вызывает какой-то душевный трепет. И здесь, несмотря на все мое отношение с придыханием, не могу не запустить шуточку про то, что походу кто-то на Марсе просто заказал доставку с Алиэкспресс. Xiaomi представила крупное обновление фирменной оболочкой для телевизоров. MIUI 4 TV 3.0. Пользовательский интерфейс стал более интерактивным и ориентированным на контент. На главном экране еще больше внимания уделено персональным рекомендациям, и прямо на домашней странице можно запустить просмотры фильма. Xiaomi также переработала анимации и предусмотрела упрощенный вариант интерфейса для тех, кому не нравится обилие всевозможного контента на экране. У кого так или иначе есть смарт-телевизоры Xiaomi, пробуйте обновиться, либо начинаете курить в ОПДА, чтобы уточнять, как это все дело сейчас уже иметь возможность к себе накатить. мне как всегда, топ за свои деньги. iOS 14 рассекретилась скрытую функцию. Instagram он подсматривает в камеру, даже когда вы не снимаете Фото. Речь здесь идет о чем? В iOS 14, если мало ли кто не смотрел, рекомендую посмотреть, у нас есть выпуск про iOS 14, мы ее устанавливали вот на вот этот вот самый iPhone, с которым я до сих пор и хожу, чисто тестируя iOS, сменил Fold, чисто вот ради теста, ради того, чтобы вот узнавать о каких-то технологических новинках впереди планеты всей. Ну и, видимо, дохожу так до момента презентации второго фолда. Не суть, не отвлекаемся. Так вот, вот эта самая iOS 14, с которой я хожу чисто ради теста, она теперь показывает, если вы включаете камеру или микрофон, она подсвечивает вам вот здесь вот в уголочке маленькую точечку, которая показывает о включении камеры, соответственно, либо микрофона отдельным цветом для каждого из них. Так вот, когда вы запускаете Instagram, в определенные моменты э, значочек включенной камеры так в уголочке начинает загораться. Не новость, в общем-то, другие приложения также воруют данные из буфера обмена, что теперь iPhone показывает, уже были скандалы про TikTok и прочее, прочее, прочие, их на самом деле воруют все, там и Google Chrome не особо-то далеко ушел, в общем, там отличились многие, открытым остается вопрос, может быть это вообще все баг просто iOS или просто действительно не замели шпионские следы. Все приложения уж настолько ложанувшись, но факт остается фактом. Инстаграм, естественно, выкатил, ну, не Инстаграм, а Фейсбук выкатил текст о том, что типа, ой ой это просто баг, это случайность, мы не знали, сейчас исправим, но все все прекрасно понимают, сейчас просто договорятся с Apple, так, чтобы эта м- пиктограммка использующегося микрофона либо камеры просто-напросто в нужные моменты не использовалась, вы же все все прекрасно понимаете, как это работает, ну, Microsoft принудительно обновит старые версии Windows на компьютерах, это значит, что апдейт начнет приходить пользователям старых версий автоматически, не сообщается, правда, какие версии по меню у Microsoft старые, и вообще система обновлений Windows 10 это самое чмошное, что я видел в своей жизни, уж сколько раз они обещали это все исправить, уж сколько раз рапортовали о том, что все будет хорошо. Ну это прям жестко. Хочешь отключай, хочешь не отключай, хочешь правь в реестре, хочешь правь групповыми политиками, хочешь правь локальными политиками, хочешь выпиливай программно. Ничего не сделать с тем, что в один прекрасный момент твой ноутбук или там стационарный компьютер, причем в момент, как правило, самый ответственный берет и тупо сам начинает обновляться. Причем тебя не спрашиваю? просто говорят, типа, давай, до свиду, ли чувак, я в перезагрузку и дальше все по кругу. Мало того, ладно бы есть и обновления нормально накатывались, но есть обновления, определенные фиксы, которые могут накатываться, ну, типа там полдня могут накатываться, день могут зависнуть посреди обновлений и не откатываться обратно, а просто висеть, крутить обновление тебе. Причем с первого перезапуска у тебя оно продолжает дальше обновляться. Пытаться ты должен перезапустить компьютер, как бы это сейчас смешно не звучало, для каждого, наверное, адекватного системного администратора, но вы должны перезагрузить компьютер три раза. И тогда оно откатывается, восстанавливается обратно и не пытается в ближайшее время больше обновиться. Короче, дичь полная, в общем, Майкрософту и тем людям, кто вот это все внедрял в Майкрософте, просто должен быть заготовлен отдельный котел в аду, потому что это все жесткач. Ну и Макос Ван что я могу сказать? Apple сделает из iPhone замену водительских прав. Согласно одному из патентов, пользователи смогут вносить цифровые копии документов в память мобильного устройства и заверять их, после чего iPhone можно будет применять для подтверждения личности, причем даже, например, через NFC. Тут можно сказать лишь о том, что это все давно пора, и непонятно, почему этим занимается... хотя я не верю, что этим занимается только Apple, скорее всего, уже многие компании идут по этому пути. И вот, например, я был бы даже скорее рад, если бы какое-нибудь приложение типа госуслуги прям отвлечено от iPhone, от Samsung, от кого угодно. Просто какое-нибудь приложение госуслуги, в которое я мог бы зайти и подтвердить биометрические свои данные например там разблокировав по лицу или там пальцем или еще как-то или произнеся речь потому что сейчас биометрические данные и распознавание пользователя по голосу развивается тем же например сбербанком очень активно ну точнее не сбербанком а его ответвлением которое занимается как раз таки э, вот такими вещами не столь важно так вот я был бы рад использовать такое приложение которое я мог бы вот так в любой момент кому угодно показать и использовать вместо своих Паспортов, водительских удостоверений, снился, Фигилсов, вот всей ерунды. Я до сих пор не знаю и не понимаю, почему вот бумажки, как бумажки, которая напечатана на принтере и на которой стоит штамп, мы все должны почему-то верить, а всему тому же самому, что стоит в приложении в телефоне заверенной электронной подписью, мы верить не должны. По мне это абсурд и все должно быть с точностью наоборот, потому что уже в 21 веке поделать бумажку, а тем более там паспорт, водительские права и все остальное, ну это вообще просто история, которую наверное школьники скоро будут уметь делать, просто вместо уроков информатики, их прогуливая, а вот подделать цифровую подпись и подделать наверное те или иные аспекты шифрования в приложении тут конечно отдельными остаются вопросы утечки пользователей, ну и прочее 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 но факт остается фактом я считаю что доверять э, телефону возможно стоит уже даже больше чем бумажки которые вы с собой должны доставать из широких штанин